1: im Folgenden hört ihr die deutschsprachige Version eines Interviews, das The Final Straw Radio aus North Carolina mit Maxida Merak, einer Sami-Aktivistin und Hip-Hop-Sängerin, sowie Gabriel Kuhn, anarchistischer Aktivist, Übersetzer und Autor, über Kuhns Buch Liberating Submi: Indigenous Resistance in Europe's Far North, auf Deutsch die Befreiung Submis: indigener Widerstand im hohen Norden Europas, geführt hat. Besonders bedanken möchten wir uns bei Gabriel Kuhn, der das Interview für uns übersetzt und seine Parts nochmals auf Deutsch eingesprochen hat. Wir freuen uns, diese Woche ein Interview präsentieren zu dürfen, das wir mit Gabriel Kuhn und Maxida Merak geführt haben. Anlass war das Buch Liberating Submi: Indigenous Resistance in Europe's Far North, erschienen bei PM Press im Frühjahr 2020. Gabriel ist der Autor des Buches und Maxida eine der Personen, die für das Buch interviewt wurden. Liberating Sapmi ist eine politische Geschichte der Sami, deren historisches Siedlungsgebiet die nördlichsten Regionen von Schweden, Norwegen und Finnland sowie eines Teils Russlands sind. Das Buch beinhaltete Interviews mit einem Dutzend samischer KünstlerInnen und AktivistInnen. Maxida Merak ist samische Aktivistin und Hip-Hop Künstlerin, die sich stark für die Rechte indigener Gesellschaften engagiert. Wir sprechen über die Kämpfe der Sami, Verbindungen zwischen indigenen Gesellschaften weltweit und viele andere
2: Themen.
0: Mein Name ist Maxida Merak, ich bin Hip-Hop Künstlerin und Produzentin. Bevor ich mit der Musik begann, arbeitete ich vor allem als Schauspielerin. Ich bin auch als Aktivistin in indigenen Gruppen bekannt, vor allem samischen Gruppen, da ich selbst Sami bin. Wir sind die indigene Bevölkerung des Nordens von Skandinavien. Wir leben in Schweden, Norwegen, Finnland und einem Teil Russlands. Menschen, die politisch interessiert sind, kennen mich am ehesten als aktivistische Künstlerin. Ich lebe in Jokmok im Norden Schwedens und habe eine achtjährige Tochter.
3: Mein Name ist Gabriel Kuhn. Ich wurde in Österreich geboren und bin dort aufgewachsen, habe das Land aber vor rund 25 Jahren verlassen. Ich bin viel herumgezogen und landete 2007 in Schweden, wo ich seither lebe und als Autor und Übersetzer arbeite. Außerdem bin ich in mehreren sozialen und politischen Projekten aktiv.
2: Ich würde
1: gerne mit einer Frage an Gabriel beginnen. Wir sprechen heute über dein Buch, Liberating Subme, das in diesem Jahr bei PM Press erschienen ist. Könntest du uns etwas zum Hintergrund des Buches sagen und warum du es geschrieben
2: hast?
3: Das Buch ist im Grunde eine Einführung in die Geschichte der Sami mit ihren politischen Kämpfen und antikolonialen Widerstand als Schwerpunkt. Es gibt zwei Teile. Einmal eine Einleitung, die ich geschrieben habe und die den Titel Eine kurze politische Geschichte Sapmis trägt. Sapmi ist der Name für das traditionelle Siedlungsgebiet der Sami. Der Hauptteil des Buches, der etwa zwei Drittel ausmacht, besteht aus Interviews mit zwölf samischen Künstlerinnen, Aktivistinnen und Autorinnen. Maxida ist eine davon. Das Buch ist illustriert mit Fotos und samischer Kunst. Am Ende gibt es noch einen Resource-Guide, mit Informationen über weitere englische Literatur zum Thema, über Musik, Filme und Websites. Die Idee für das Buch kam mir, als ich feststellte, dass es kein Buch dieser Art auf dem englischen Markt gab. Es gibt einige Bücher über die Sami auf Englisch und manche sind sehr gut, aber die meisten sind akademische Studien, schwer zugänglich und teuer. Meine Absicht war es, ein Buch zu machen, das günstig, leicht erhältlich und einfach zu lesen ist.
2: Ich
1: fand die Einleitung sehr hilfreich. Faszinierend waren dann die Interviews und wie sie Stimmen von Sami mit unterschiedlichen Hintergründen und aus verschiedenen Teilen Submis zusammenbringen. Maxida, kannst du uns, soweit das möglich ist, die Geschichte der Sami näher bringen?
2: Wow, das ist eine
4: große Frage. Wir sind... Das
0: ist eine große Frage. Wir sind eine indigene Gesellschaft und mit einer Geschichte von mehr als 10.000 Jahren. Wenn wir das Beispiel Schweden nehmen, so werden wir oft als Minderheit bezeichnet, aber wir sind nicht einfach eine Minderheit. Wir sind eine indigene Gesellschaft, was manchmal schwierig zu beweisen ist, da wir keine Spuren hinterlassen haben. Wir sahen uns immer als Gäste der Natur und veränderten sie nicht. Lange waren wir sehr isoliert. Der hohe Norden ist eine Region, die vielen völlig unbekannt ist. Wenn du in Schweden, Norwegen oder Finnland weit in den Norden reist, unterscheidet sich die Landschaft sehr von den südlichen Teilen der Länder. Es ist nicht einfach im Norden zu leben, wenn du das Gebiet nicht kennst und nicht jagen und fischen kannst
4: it was die
0: wurde die kirche im 16. jahrhundert auch im norden europas sehr einflussreich Missionare drangen immer weiter in den Norden vor und versuchten, die Sami zu bekehren. Uns ereilte das gleiche Schicksal wie alle indigenen Gesellschaften der Welt. Ich würde es einen Kampf zwischen den Religionen nennen, wobei die Sami nie in einen Krieg eintraten. Es gibt nicht einmal ein Wort für Krieg in der samischen Sprache kriegerisch waren
4: wir nie
0: genauso wie andere indigene gesellschaften wurden die sami misshandelt und ermordet ich könnte stundenlang über die Ungerechtigkeiten erzählen, die uns widerfahren sind. Samische Kultur unterscheidet sich stark von schwedischer Kultur. Es ist schwierig, die beiden miteinander zu verbinden. Unser Ziel ist nicht Profit. Wir haben unsere Rentiere und betreiben als einzige in Skandinavien Rentierhaltung. Wilde Rentiere gibt es keine mehr, aber unsere Rentierherden können sich frei bewegen. Wir haben unsere eigene Sprache und den Joik, unseren traditionellen Gesang.
1: Ich verstehe, dass es unmöglich ist, eine Geschichte von mehr als 10.000 Jahren kurz zusammenzufassen. Aber das, was du gesagt hast, wird den Hörerinnen sehr helfen, die Themen, über die wir sprechen werden, in einen Zusammenhang zu stellen. Ich möchte gern
2: mehr über die Rentiere erfahren, über Musik und vieles andere.
0: Es gibt eine Sache, auf die ich Menschen, die nicht viel über die Sami wissen, gerne hinweise. Darauf nämlich, dass ich mich meinen indigenen Freundinnen in Nordamerika oder meinen Inuit-Freundinnen mehr verbunden fühle als meinen schwedischen Freundinnen. Unsere Kultur ist denen anderer indigener Gesellschaften sehr ähnlich. Und diese Tatsache illustriert das. Wir sind nicht schwedisch.
2: Ja,
1: das verstehe ich. Mich würde interessieren, wie in Bezug auf die Sami Rasse und Weißsein konstruiert werden
2: as folks
0: eine sehr spannende frage und eine gefährliche <lacht>
2: ich
1: bin hier in turtle island aufgewachsen wie indigene gesellschaften die usa und kanada nennen und mein verständnis dieser kategorien ist sehr an die bedingungen hier gebunden welche relevanz haben sie für die sami sami
2: folks or are you, or are you
4: specific This is
0: so interesting, because in Sweden die Frage ist so interessant, weil mich das hier in Schweden nie jemand fragen würde. Das Thema ist viel zu heikel. Hier spricht man nicht von Rasse, das Wort kommt nie vor. Wenn ich in den USA oder Kanada bin, höre ich immer, what race are you? Diese Frage könntest du in Schweden niemals stellen. Niemals. Das Wort ist quasi böse. Dafür gibt es gute Gründe, aber für uns Sami tun sich damit auch Fragen auf. Im Gegensatz zu anderen Indigenen sind wir nämlich nicht immer leicht zu identifizieren. Sami sehen sehr unterschiedlich aus und es ist oft schwierig, sie von anderen BewohnerInnen der nordischen Länder zu unterscheiden. Ich habe samische FreundInnen, die sehr groß sind und sehr helle Haut haben und du kannst sie nicht von anderen Personen in Schweden unterscheiden. Aber ich habe auch samische FreundInnen, die sehr dunkel sind. Das gilt auch für meine eigene Familie. Menschen fragen mich ständig, wo ich herkomme. Sie können mich nicht richtig einordnen. Eine der Tragödien des Rassismus ist es, dass du aufgrund deiner Hautfarbe kategorisiert und bewertet wirst. Das ist fürchterlich. Aber manchmal ist es auch eine Herausforderung für uns Sami, dass wir nicht als Sami wahrgenommen werden, wenn man uns sieht. Das macht es umso wichtiger, an unserer Kultur festzuhalten things we have as family because you can't really tell by just looking
4: at us all the time and I know I've heard stories from my elders that were sweet and when I say Sweden I mean
0: elders sind sehr wichtig in unserer kultur Sie erzählen, dass die frühen Missionare und Steuereintreiber samischen Frauen oft vorwarfen, mit vielen Männern zu schlafen, weil ihre Kinder so unterschiedlich aussahen. Das hat Spuren hinterlassen und das Thema ist auch innerhalb der samischen Gesellschaft kein einfaches. Es gibt Sami, die Gegenbeziehungen zwischen Sami und Nicht-Sami sind. Es gibt Vorstellungen von Reinheit und dergleichen. Das ist in manchen Gegenden stärker ausgeprägt als in anderen. Es hat auch mit der Rentierhaltung zu tun. die Rentierhaltung ist sehr wichtig für die samische Kultur, aber heute arbeiten nur etwa zehn Prozent der Sami mit Rentieren. Die Frage, was samische Identität ausmacht, ist sehr komplex und kann leicht zu Konflikten führen.. Lass uns ein weiteres Beispiel nehmen, samische Familiennamen. Hast du einen oder nicht? Ich habe einen, aber viele Sami haben keinen, aus einem einfachen Grund. Die Regierungen haben sie ihnen genommen. Es ist für viele Sami schwierig, richtige Sami zu sein, etwa wenn sie keinen samischen Familiennamen haben, nicht mit Rentieren arbeiten und keiner samischen Gemeinde angehören. Aber das ist nicht ihre Schuld, sondern einzig die der Regierungen. Ich kann das anhand eines sehr konkreten Beispiels verdeutlichen. Meine Tochter Nikisuna wird diesen Sommer acht Jahre alt. Ich komme von einer kulturell bedeutenden samischen Familie, der Familie Merak. Mein Großvater, der im Dezember letzten Jahres verstarb, war eine lebende Legende. Er war eine der einflussreichsten Personen, die wir in Sabme hatten. Er war der erste Sami, der Priester wurde, und er vereinte unsere Religion mit der Religion der Kirche. Er brachte den Jolk zurück in die Kirche, als er dort noch verboten war und als Sünde angesehen wurde. Er half vielen Menschen. Meine Familie misst der Musik und der samischen Erzählkunst große Bedeutung bei. Der Vater meiner Tochter wiederum kommt aus einer bedeutenden Familie von Rentierhaltern. Sein Familienname ist Pirak. Alle seine Vorfahren arbeiteten in der Rentierhaltung und auch sein Großvater war sehr bekannt. Meine Tochter hat also ein sehr starkes samisches Erbe und ihr Name drückt das aus. Nikisuna Merak Pirak. Sie kann mit einem Motorschlitten fahren, einem kleinen Geländewagen und sie hat ihre eigenen Rentiere. Unsere Familie besitzt mehrere Hütten in den Bergen Submys. Nikisuna hat all das geerbt und außerdem sieht sie aus wie eine Elfe. Niemand wird jemals ihre samische Identität in Frage stellen. Alle kennen ihre Eltern, ihre Großeltern, ihren Familiennamen, alle wissen, wo sie herkommt. Nun hat Nikisuna eine Freundin. Ich werde ihren Namen nicht nennen, aber ihre Mutter hat keinen rein samischen Hintergrund. Sie ist ein bisschen Sami, ein bisschen Finnisch, ein bisschen Schwedisch und so weiter, viele Einflüsse. Erst als Erwachsene begann sie, ihren samischen Hintergrund zu erforschen. Sie wuchs nicht mit der samischen Kultur auf. Der Vater ihrer Tochter kommt aus Frankreich. Ihre Tochter hat also noch mehr Einflüsse. Sie ging in denselben Kindergarten wie Nikesuna, einen samischen Kindergarten, wo die Kinder die samische Sprache sprechen und in die samische Kultur eingeführt werden. Die meisten kommen aus Familien, die mit Rentieren arbeiten. Als es Zeit wurde, in die Schule zu gehen, meldeten die Eltern der Freundin Nikesunas ihre Tochter in einer schwedischen Schule an und nicht in einer samischen. Der Hauptgrund war, dass sie Angst hatten, dass ihre Tochter nicht samisch genug für die samische Schule sei und sie dort eine Außenseiterin wäre. Ihre Tochter hat keine Hütten in den Bergen, niemand kennt ihre Großeltern und sie hat nichts mit Rentieren zu tun. Aber natürlich ist sie Sami. Ihre Mutter ist Sami. Aber sie wächst nicht in einer Familie auf, die in die samische Kultur eingebettet ist. Und es ist wahr, das kann zu Problemen führen, wenn alle anderen Kinder eng miteinander verbunden sind und so viel teilen, alles, was mit der Rinderhaltung zu tun hat, die Berge, in denen man den Winter und Sommer verbringt und so weiter. Womöglich wäre das Mädchen wirklich eine Außenseiterin. Und sie könnte in Frage gestellt werden, wo kommst du eigentlich her? Bist du wirklich Sami? Gehörst du wirklich hierher? Es muss nicht passieren, aber es kann passieren. Do you
4: really belong here? I won't say that that would definitely happen, that there's a risk. I wouldn't act the way that her parents did.
0: Ich hätte nicht die Entscheidung ihrer Eltern getroffen. Ich denke, die Dinge ändern sich und wir sind nicht so streng wie früher. Aber ein Risiko bleibt. Schwedinnen verstehen oft nicht, wie groß der kulturelle Unterschied zwischen ihnen und uns ist und welche Konsequenzen das haben kann. Und trotzdem, wahrscheinlich wird es diesen Mädchen später wie ihrer Mutter gehen und sie wird als Erwachsene versuchen, ihren samischen Hintergrund zu erforschen. Und es ist gut möglich, dass sie ihre Eltern und deren Entscheidung kritisieren wird. Vor allem, wenn sie in Jokmok bleibt. Ich lebe selbst in Jokmok. Es leben nur 3000 Menschen hier. Und es hat eine große Bedeutung, ob man in eine samische Schule ging oder nicht. Und wenn sich Menschen als Erwachsene ihres samischen Hintergrunds besinnen, kommen andere Probleme hinzu. Sie sehen sich mit Haltungen konfrontiert wie, aha, jetzt willst du Sami sein, aber... Du musstest nicht all das durchmachen, was wir durchmachen mussten. Du wurdest nie blöd angemacht, weil du in die samische Schule gingst. Musstest dich nie verteidigen. Und jetzt ziehst du traditionelle Kleider an und machst auf Sami? Verstehst du, was ich meine? Die meisten Menschen in Schweden wissen nichts von diesen Konflikten.
4: Sami mhm. Okay. So this is very I mean you can see this in, in different cultures but in Sweden I don't think the people have any idea how it is.
2: Thank you so much for that example. I think that like what you're bringing up for me is making me think of
1: Vielen Dank für das Beispiel. Was du sagst, macht für mich deutlich, wie schwierig Fragen von Identität und Zugehörigkeit sind, vor allem in Gesellschaften, die immer noch mit kolonialer Gewalt zu tun haben. Gabriel, ich würde gerne ein wenig mehr zum Buch fragen und wie du daran gearbeitet hast. Was war deine Herangehensweise als jemand, der nicht der Gesellschaft angehört, über die du geschrieben hast und die du unterstützen willst? Woran sollten Leute denken, die eine ähnliche Arbeit
2: machen? Ich denke, das
3: ist eine sehr wichtige Frage, aber es ist auch eine Frage, bei der ich mich nicht ganz wohl fühle. Denn die Tatsache, dass ich dieses Buch als Außenseiter gemacht habe, bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich es richtig gemacht habe oder weiß, wie man es richtig macht. Ich hätte sicher vieles besser machen können und es gibt zweifelsohne berechtigte Kritik. Ein Modell oder einen einheitlichen Plan für eine solche Arbeit gibt es nicht und meine Antworten können nur subjektiv sein. Natürlich habe ich über meine Rolle sehr viel nachgedacht. Auch in dieser Hinsicht war dieses Projekt ein besonderes. Wenn ich beispielsweise ein Buch über Sport oder Straight Edge schreibe, stelle ich meine Berechtigung als Autor nicht in Frage. Wenn ich meine, eine gute Idee für ein Buch zu haben und einen Verlag finde, der es herausgeben will, mache ich mich an die Arbeit und versuche, ein gutes Buch zu machen. Ich halte mich nicht wirklich mit der Frage auf, ob ich auch die richtige Person dafür bin. Bei diesem Buch war das völlig anders. In diesem Fall war das eine ganz entscheidende Frage. Ich meinte, eine gute Idee zu haben, wusste aber nicht, ob ich die richtige Person dafür war, sie umzusetzen. Das Erste, was ich tat, und hier beginnt wohl meine Antwort auf deine konkrete Frage, war, in der samischen Gesellschaft um Rat zu fragen. Nun ist die samische Gesellschaft kein monolithischer Block. Menschen haben unterschiedliche Ansichten und kein Sami kann für die samische Gesellschaft als Ganze sprechen. Aber ich kontaktierte Sami, die ich kannte, und Sami, deren Meinung mir aus verschiedenen Gründen besonders wichtig war, um mir einen Eindruck zu bilden. Von besonderer Bedeutung war ein Telefongespräch, das ich ganz am Anfang des Prozesses führte. Ich erwähne das auch im Vorwort des Buches. Ich sprach mit Anders Zünder, einem samischen Maler, den auch Maxida gut kennt. Ich bin ein großer Fan seiner Arbeit und er war eine der Personen, die ich für das Buch interviewen wollte. Dazu kam es dann auch. Aber als ich das erste Mal mit ihm sprach, ging es vor allem um die Idee des Buches an sich. Und, ganz ehrlich, hätte er gesagt, hm, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist« oder »Ich denke nicht, dass du so ein Buch machen solltest«, dann hätte ich das Ganze vielleicht unmittelbar verworfen. Aber er sagte das nicht und ermutigte mich stattdessen. Und so fragte ich weitere Menschen, die mich auch ermutigten. Irgendwann sah ich dann im Zuge dieser Gespräche einen Weg vor mir, dem ich glaubte, folgen zu können. Was nun entlang dieses Weges für mich wichtig war, ist eigentlich Common Sense. Auch wenn ich weiß, dass Autorinnen – die Bücher über Gesellschaften geschrieben haben, denen sie selbst nicht angehören, entsprechenden Richtlinien nicht immer gefolgt sind. Sehr wichtig für mich war es, meine Position deutlich zu machen und deutlich zu sagen, was ich tun kann und was nicht. Ich habe keine persönliche Erfahrung Kultur und ich bin auch kein Akademiker, der sie jahrzehntelang studiert hat. Mein Zugang zu dem Thema beruhte in erster Linie auf einem lange zurückreichenden Interesse für indigene Gesellschaften und deren politische Kämpfe. Ich habe in diesem Zusammenhang viele Reisen unternommen und Gespräche geführt. Auf diesem Hintergrund wollte ich eine Plattform für samische Stimmen schaffen, um ein breites internationales Publikum zu erreichen. Ich hoffte, so zur Vermittlung von Inhalten und Informationen beitragen zu können, die ich wichtig finde. Weitere Sachen, die mir bei der Arbeit wichtig waren, sind vielleicht noch mehr Common Sense. Ich war vollkommen abhängig von den Sami, die zum Buch beigetragen und mir Ratschläge gegeben haben. Das verlangt respektvoll zu sein, deine Absichten klar darzulegen und die Beiträge anderer anzuerkennen. Die samische Gesellschaft muss im Zentrum des Projekts stehen, nicht du selbst. Wie gut mir das gelungen ist, müssen andere beurteilen. Aber das waren die Prinzipien, denen ich zu folgen versuchte. Es war vielleicht eine Hilfe, dass dies kein Buch ist, mit dem ich viel Geld verdiene. Ich ziehe auch keinen Nutzen für eine akademische Karriere daraus, weil ich keine habe. Solche Sachen werfen zusätzliche ethische Fragen auf, aber in diesem Fall spielten sie keine Rolle. Es gibt sicher einige allgemeine Richtlinien, die für jedes Projekt dieser Art wichtig sind. Aber wie diese genau umzusetzen sind, hängt vom jeweiligen Projekt ab. Davon, worum es den Leuten geht, die an dem Projekt arbeiten, welche Position sie innehaben und welche Beziehung sie zu den Menschen pflegen,
2: über die sie schreiben.
1: Gabriel und Maxida, eine Sache, die mich interessiert, ist die Unterstützung für Sami in linken und anarchistischen Kreisen in Skandinavien. Außerdem würde ich gerne wissen, wie Menschen außerhalb Skandinaviens die Sami unterstützen können. Wenn ihr konkrete Beispiele nennen könnt, wäre ich sehr
2: dankbar. Okay.
3: Ein Vorschlag. Ich kann ein bisschen etwas zu meinen Erfahrungen im aktivistischen Milieu hier in Schweden sagen. Nicht zuletzt, weil diese Erfahrungen auch wichtig waren für die Entscheidung, überhaupt an Liberating Subme zu arbeiten. Maxida kann das dann kommentieren und Sachen hinzufügen. Ich weiß, dass sie eine Menge dazu zu sagen hat. Schließlich können wir uns konkret ansehen, wie Menschen außerhalb der nordischen Länder die Sami unterstützen können. Als ich 2007 nach Schweden kam und meine ersten Erfahrungen in aktivistischen Kreisen hier machte, war ich sehr überrascht darüber, dass die Sami praktisch kein Thema war. In Nordamerika, Australien und Neuseeland war mein Eindruck, dass es, trotz aller Probleme, Mängel und Fehler, die wir alle machen, ein deutliches und auch ehrliches Bestreben gab, Solidarität mit indigenen Gesellschaften zu zeigen. Als Verbündete, Unterstützerinnen, Genossinnen, was auch immer die bevorzugte Terminologie war. Ich dachte, das würde hier ähnlich sein, aber dem war nicht so. Wenn du dir das nicht-samische aktivistische Milieu hier ansiehst, dann gibt es einen enormen Wissensmangel, was die Same betrifft. Vielleicht hat sich das seit 2007 etwas geändert, aber nicht drastisch. Wenn ich etwas vereinfache, dann können wir sagen, dass linke Aktivistinnen in Stockholm sehr genau wissen, was in Palästina passiert, in Chiapas, vielleicht sogar auf der Pine Ridge Reservation, aber sie wissen sehr wenig darüber, was in Sappen vor sich geht. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich denke, es gibt mehrere Gründe dafür. Wobei, klare Antworten habe ich keine, es handelt sich eher um Vermutungen. Zunächst spiegelt das Unwissen in der Linken sicherlich das allgemeine Unwissen in der Mehrheitsgesellschaft wider. Aber als alleinige Erklärung reicht das nicht. Es gibt weitere Gründe. Einer ist, dass die Linke in den nordischen Ländern historisch und das gilt für die Sozialdemokratie genauso wie für die radikale Linke, sehr technokratisch und fortschrittsorientiert war. Das heißt, dass Industrialisierung, technologischer Fortschritt und Wissenschaft inklusive der Rassenbiologie des frühen 20. Jahrhunderts den Weg zum Sozialismus ebnen sollten. Das galt als progressiv. Die Samen sind dabei schlicht ein Hindernis. Sie passen nicht in diese Erzählung. Das merkt man meines Erachtens noch heute. Viele Linke wissen nicht, was sie mit den Samen ideologisch anfangen sollen. Sie passen nicht in das eigene Weltbild und viele Linke werden extrem unsicher, sobald die Samen zur Sprache kommen. Das wird verstärkt von etwas, das ich als, sagen wir, kompletter Außenseiter, der nicht in den nordischen Ländern aufgewachsen ist, als kulturelles Problem wahrnehme. Menschen in den nordischen Ländern und vielleicht besonders in Schweden tun sich mit Konflikten sehr schwer. Sobald es zu einem Konflikt kommt oder Probleme schwer zu lösen sind, kriegen sie Panik. Wenn du dir ansiehst, welche Normen zum Teil in der Linken gelten, dann wird klar, dass es in Bezug auf die Sami zwangsläufig zu Konflikten kommt. Nehmen wir das Beispiel Tierrechte. Viele Linke hier sind Jagdgegner. Aber die Jagd ist ein zentraler Teil der samischen Kultur und die Rentiere werden vor Raubtieren geschützt, etwa Wölfen. Das widerspricht der Überzeugung, dass die Jagd etwas per se Schlechtes ist. Wir können ein ähnliches Beispiel aus der Ökobewegung nehmen. Viele Linke unterstützen grüne Energie und daran gibt es nichts auszusetzen. Aber wenn wir uns ansehen, was das in der Praxis bedeutet, dann fällt auf, dass Windparks primär ins Sattmeer errichtet werden, weit weg von der Mehrheitsgesellschaft. Die meisten Schwedinnen werden damit durch die Anlagen nicht gestört, aber es entstehen enorme Probleme für die Rentierhaltung. Das ist ein weiterer Konflikt, in dem viele Linke nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Auch Fragen nationaler Identität sind heikel. Viele samische Aktivistinnen sprechen von der samischen Nation und finden diesen Begriff wichtig. Aslak Hollenberg, den ich auch für Liberating Subme interviewt habe, betont die Bedeutung eines, wie er es nennt, kulturellen Nationalismus. Das widerspricht der in der Linken weit verbreiteten Auffassung, dass alles Nationale schlecht ist. Anstatt nun diese Herausforderungen anzunehmen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, kehrt man die Probleme unter den Tisch. Oft gelten sie schlicht als zu kompliziert. Mir ist klar, dass der Austausch, der hier notwendig wäre, kompliziert und auch schmerzhaft sein kann. Aber anders können wir unsere Positionen nicht entwickeln und verbessern. Lass mich das anhand eines letzten Beispiels illustrieren. Es gibt einen bekannten schwedischen Autor, der viel über die Situation im Norden des Landes schreibt, über den Stadt-Land-Konflikt und die damit verbundene soziale Ungerechtigkeit. Aber er schreibt nie über die Sami und einmal erklärte er das damit, dass du dabei nur falsch liegen kannst. Was er meinte war, dass du, egal was du schreibst, kritisiert wirst, vielleicht heftig. Das mag wahr sein und ich verstehe auf einem persönlichen Niveau, warum man sich dem nicht aussetzen will. Aber wenn alle so denken, wird es nie zu den Diskussionen kommen, die wir unbedingt haben müssen. Ein letzter Aspekt ist einer, über den Maxida eine Menge weiß, weil sie selbst davon betroffen ist. Wenn man sich die Taktiken linker Aktivistinnen ansieht, hier in den nordischen Ländern, genauso wie im Rest Westeuropas, dann sind diese sehr stark an den urbanen Raum gebunden. Dort kannst du als mehr oder weniger anonyme Figur auf Proteste und Treffen gehen, ohne dass dein Alltag davon notwendigerweise berührt wird. Das funktioniert in Sapmi nicht und auch nicht in jeder anderen ländlichen Region, weil die Menschen dich dort kennen und es keinen Platz gibt, um dich zu verstecken. Die Risiken, die du eingehst, wenn du zu strittigen Fragen Stellung beziehst, sind also um vieles höher. Als Aktivistin werden dir Sachen abverlangt, mit denen du dich in urbanen Räumen nicht auseinandersetzen musst. Das schafft Spannungen.
4: That.
0: Du hast ganze Arbeit geleistet, Gabriel. Das ist alles genau so, wie du es sagst. Zu 100 Prozent. Menschen in Schweden sind sowas von konfliktscheu. Und ich muss sagen, auch wenn es mir leid tut, wir haben nicht viele echte Aktivistinnen in Schweden. Ich verwende oft das Wort möchte gern Aktivistinnen. Ich kenne viele Menschen, die sich als Aktivistinnen begreifen und behaupten, für Gerechtigkeit zu kämpfen, aber letzten Endes geht es ihnen nicht um Gerechtigkeit, sondern um Aufmerksamkeit. Sie wollen cool sein, aber wenn du sie fragst, wofür sie eigentlich kämpfen, oder ob es nicht zunächst einmal darum ginge, sich zu vereinen, anstatt zu kämpfen, dann verstummen sie. Wie Gabriel sagt, gibt es viel im sogenannten aktivistischen Milieu hier. Hier, das den Realitäten der Sami widerspricht. Ich habe einen sehr guten Freund, der zu mehreren Jahren Haft verurteilt wurde, weil er einen Vielfraß tötete. Seine Familie wurde jahrelang von TierrechtsaktivistInnen angefeindet. Letzten Endes kämpfen wir gegen die schwedische Politik, die schwedische Regierung und die AktivistInnen. Es gibt AktivistInnen, die in die USA reisen, um indigene Gesellschaften dort zu unterstützen. Weißt du, wie viele SchwedInnen bei den Protesten in Standing Rock waren? Sie stecken sich eine Feder ins Haar und glauben, sie seien ein Spirit Animal, aber sie würden niemals nach Submi kommen, um uns zu unterstützen. Niemals.
4: We had so many sweets that went there. For the Native Americans, and you, they they want to I mean put a feather on their fucking head and, and pretend to be some kind of a, a spirit animal, but they would never never go up north to the Saints Wars. And I think that is also because
0: wir dürfen die Geschichte Schwedens nicht vergessen. Sie unterscheidet sich sehr von der Geschichte der USA. Schweden war nicht in die Weltkriege involviert, die Bevölkerung hat nie eine Revolution erlebt. Die Menschen, die in Schweden Erfahrungen mit Unterdrückung haben, sind Indigene und Migrantinnen. Das schwedische Volk hat kein Trauma. Ich glaube, das trägt dazu bei, dass Schwedinnen in Konfliktsituationen so unsicher werden. Sie wagen es nicht, Stellung zu beziehen. Frag Leute in Schweden, welche Partei sie wählen. 95 Prozent werden dir keine Antwort geben. Niemals. Sie werden es dir nicht sagen. Und wenn sie es tun, dann sind sie bis zum Ende ihres Lebens gebrandmarkt. Es ist, wie Gabriel es sagt, hier prallen zwei Welten aufeinander. Es gibt viele selbsterklärte AktivistInnen in Schweden, aber ehrlich gesagt, es gibt wenig wirklichen Aktivismus. Gabriels Perspektive ist sehr interessant, weil er die Dinge von außen sehen kann. SchwedInnen würden ihm wahrscheinlich nicht zustimmen. Manchmal fühlt es sich so an, als wären alle gegen uns Sami als könnten wir es niemandem recht machen. Unsere Lebensweise hat mit der schwedischen nichts gemeinsam. Und die schwedische Regierung hat das ihre dazu beigetragen, dass Schwedinnen nichts über samische Geschichte wissen. In den Schulen wird sie nicht gelehrt. Wenn wir unsere Rechte einfordern, wissen Menschen kaum, dass es uns gibt. Es ist schwierig, Rechte einzufordern, wenn du zuerst einmal deine Existenz beweisen musst. Das, was Gabriel sagt, stimmt. Leider. Es ist wirklich schade.
1: Ich muss an die Situation in Nordamerika denken. Mitglieder der indigenen Gesellschaften hier, die freundlich genug waren, sich mit mir über Dekolonisierung zu unterhalten sprechen davon, dass wir das Unbehagen aushalten müssen, das das Thema mit sich bringt, da der Kolonialismus uns alle berührt, auch die Kolonisatoren. In erster Linie natürlich Menschen, die von der Gewalt, die im Kolonialismus und der Kolonisierung impliziert ist, betroffen sind. Aber letztlich alle. Dekolonisierung ist ein schwieriger Prozess. Sie hat nichts mit Sonnenschein und Regenbogen und Hundebabys zu tun. Die Diskussionen, die hier geführt werden, machen das deutlich. Herzlichen Dank für eure Sichtweise. Habt ihr Gedanken dazu, wie eine bessere Unterstützung seitens der radikalen Linken aussehen könnte? Was wäre dafür notwendig? Oder ist das vielleicht gar nicht
2: wünschenswert?
0: Doch, es ist wünschenswert, aber es kann auch gefährlich sein. Du willst die richtigen Leute auf deiner Seite haben, aber radikale Linke können auch ziemlich verrückt sein. Wenn Menschen uns nach Rat fragen, so sage ich ihnen, dass sie nicht dauernd nur an den Kampf denken dürfen. Leute lieben es, sich verschiedenen Gruppen anzuschließen, nur um sich dann gegenseitig bekämpfen zu können. Je mehr Gruppen, desto besser. Aber was ist eigentlich ihr Ziel? Mein Ziel ist es, Menschen auf meine Seite zu bekommen. Und wenn ich nur dastehe, herumschreie, Menschen keinen Respekt zeige und erwarte, dass alle über alles Bescheid wissen, bevor sie den Mund aufmachen, wie soll ich dieses Ziel dann erreichen? Ich möchte, dass uns alle möglichen Menschen unterstützen. Klar, bei der extremen Rechte ziehst du eine Grenze, aber ich halte es für gefährlich, nur auf die Linke zu setzen. In erster Linie müssen wir Menschen dazu bringen, uns und unsere Haltungen zu verstehen. Welcher Partei sie anhängen, ist zweitrangig. Und es darf auch nicht darum gehen, ausschließlich Aktivistinnen anzusprechen. Wir müssen uns an ganz normale Menschen wenden, an Menschen, die keine Aktivistinnen sind. Die es nicht wagen, welche zu sein. Ich kann nicht von allen Menschen erwarten, dass sie so sind wie ich. Ich bin sehr offen und habe wenig Angst. Aber nicht alle Menschen sind so. Wenn wir Menschen auf unsere Seite bringen wollen, dann geht es um das Wie und das Warum.
4: Like have to aim high.
0: Unsere Ziele dürfen nicht bescheiden sein. Ich will die schwedische Regierung beeinflussen. Du kannst nicht nur an der Basis arbeiten. Ich sagte das immer schon. Viele waren skeptisch, wenn ich als Musikerin zu großen Events ging, wo sich auch berühmte KünstlerInnen und PolitikerInnen tummelten. Was macht Maxi da dort? Früher schrie sie doch im Wald herum. Ja, früher schrie ich im Wald herum, aber ich wollte immer eines Tages am runden Tisch sitzen. Ich muss dort oben sein, bei den großen Tieren, um es so zu sagen, denn ich brauche sie auf meiner Seite. Ich muss Einfluss auf die Regierung nehmen. Die kommende Generation wird hoffentlich klüger werden. Es ist wichtig, nicht nur auf die Linke zu schauen, denn dann verurteilen wir uns selbst dazu, Teil einer kleinen Gruppe zu sein. Wir brauchen eine große und offene Gruppe. Wir brauchen spezielle Rechte. Das ist nicht kontrovers. Wenn wir Menschen über die Geschichte aufklären, über die Kolonisierung, darüber, was die Sami durchmachen mussten und darüber, was ihnen heute noch widerfährt, dann werden viele Menschen das verstehen. Ich glaube an das Gute im Menschen. Es ist gefährlich, wenn du davon ausgehst, dass die meisten Menschen böse Absichten haben. Wenn du das glaubst, hast du schon verloren. Ich muss an das Gute im Menschen glauben. Vielleicht muss ich etwas zehnmal sagen, bevor du mich verstehst. Aber beim zehnten Mal wirst du es hoffentlich tun. Und dann wirst du auf meiner Seite
4: sein
0: letzten Endes geht es um Menschenrechte heute kannst du eine Person vergewaltigen oder töten dann verhört dich die Polizei für 24 Stunden und du gehst nach hause aber wenn du einen vielfraß umbringst bekommst aber wenn du einen vielfraß umbringst kommst du für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das betrifft freilich nur Menschen, die mit Rentieren arbeiten. Die Rentiere sind frei, aber wir dürfen sie nicht beschützen. Würden wir sie wie Kühe oder Schweine halten, wären die Regeln andere. Aber unsere Tiere sind frei, also müssen für uns auch andere Regeln gelten. Ich beschreibe schlicht die heutige Situation. Wenn du Menschen das erklärst, verstehen es viele. Ich habe mit allen wichtigen PolitikerInnen in Schweden gesprochen, ich war mit ihnen im Fernsehen. Und ich bin dafür kritisiert worden, dass ich neben Leuten sitze, die einer Partei angehören, die ich nicht wähle. Ich bin sehr links. Mein Herz schlägt links. Aber meine Freundinnen wählen viele verschiedene Parteien. Ich werde nie etwas mit rassistischen Parteien zu tun haben. Aber nur weil du in manchen Fragen anderer Meinung bist als ich, kannst du immer noch mit mir befreundet sein. Oft bin ich die erste samische Person, die Menschen treffen und mit der sie reden. Ich mag gut und gerne die Einzige bleiben. Die Menschen hören meine Geschichte und vielleicht kann ich die politischen Ansichten mancher ändern. Vielleicht werden sie das nächste Mal anders denken, wenn es um die Bergbauindustrie geht. Vielleicht werden sie sich an mich erinnern. Und in dem Fall werden Sie sich daran erinnern, dass ich Ihnen mit Respekt begegnet bin. Sie werden sich an meine Geschichte erinnern, und es kann Ihre Sichtweise beeinflussen. Liebe und Respekt sind wichtig für mich, egal wie kitschig das klingen mag. Die Gefahr des Aktivismus ist, dass Menschen aus den falschen Gründen dabei sind, nur für den Kampf. Aber unser Endziel ist nicht der Kampf, sondern der Frieden. Wir müssen miteinander leben, wir müssen in der Lage sein, unterschiedliche Welten zueinander zu bringen. Wir können nur überleben, wenn wir übereinkommen, nicht, wenn wir gegeneinander kämpfen und uns gegenseitig töten. Wirkliche Aktivistinnen müssen das im Kopf behalten. Ich möchte, dass die Linke auf meiner Seite ist. Ich möchte aber auch, dass die Rechte auf meiner Seite ist. Und wenn sie das ist, dann ist sie nicht mehr rechts, sondern links.
2: Was
1: das mit der Liebe und dem Respekt und dem Kitsch angeht, Menschen reagieren darauf einfach positiv. Ich höre das von Menschen überall auf der Welt. Wir müssen einander verstehen. Vielen Dank, dass du das betont
2: hast.
0: Nazis und Rassisten sind natürlich etwas ganz anderes, nur um das hier nochmal klarzumachen. Ja, yeah,
3: For real. <lacht> for real. Yeah. Nur ganz kurz, nachdem der Frieden noch nicht gekommen ist und Kämpfe stattfinden. Ich wollte noch einmal zum letzten Teil deiner Frage von vorher zurückkommen, als es darum ging, was Menschen tun können, um Kämpfe der Sami zu unterstützen. Rein praktisch. Könnt ihr Links auf die Website stellen, wenn das Interview gesendet wird? Es gibt viele Kampagnen, die im Moment am Laufen sind: Widerstand gegen Bauprojekte, die Bergbauindustrie, eine Bahnlinie, die im finnischen Teil Saplis gebaut werden soll, und so weiter. Es gibt auch mehrere Rechtsprozesse, die Landrechte betreffen, die Jagd und den Fischfang, die Zwangsschlachtungen von Rentieren. Es gibt diesbezüglich viele Infos online mit sehr konkreten Ratschlägen, wie man sich engagieren kann. I would be
2: interested to hear from both of
1: ja, das können wir tun. Das ist großartig. Maxida, du hast von Nazis und rassistischen Parteien gesprochen. Wir sehen überall einen starken Rechtsruck. Auf der Straße ebenso wie in den Regierungssitzen. Es gibt die Alt-Right und faschistische Bewegungen weltweit. Welchen Einfluss hat das auf SAPMI und auf euch persönlich?
2: It's very, I think it's
0: kind of a Zunächst hat es eine ironische Dimension. In Schweden gibt es die Schwedendemokraten, eine rassistische Partei. Ich höre immer wieder, dass die Leute glauben, sie würden uns lieben, weil wir doch die ursprünglichen Schweden sind. Oh nein. Nein, 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 so ist das absolut nicht. Sie sind gegen alles, was nicht echte schwedische Kultur ist. Wie ich bereits erwähnt habe, so unterscheidet sich die samische Kultur sehr von der schwedischen. Natürlich sind wir von dieser Entwicklung betroffen. Wenn die Schwedendemokraten mehr Macht bekommen, wird das starke Konsequenzen für die samischen Gemeinden und die Rentierhaltung haben. Es ist schwierig zu erklären, was genau eine samische Gemeinde ist, aber es ist in etwa das, was man in Nordamerika einen Stamm nennt. Um Rentiere besitzen zu können, musst du Mitglied einer samischen Gemeinde sein. Jede Gemeinde hat ihr eigenes Land für die Rentiere, die Jagd und den Fischfang. Auf diesem Land dürfen also nur Sami Tiere halten, jagen und fischen. Wir beschützen dieses Land. Andere Menschen können nicht einfach kommen, um dort Urlaub zu machen oder zum Spaß zu jagen. Die Schwedendemokraten wollen das alles abschaffen. Sie wollen allen Menschen gleichen Zugang zu diesem Land verschaffen. Für uns wäre das eine Katastrophe. Wir würden alles verlieren, was wir noch haben. Und das ist nur ein Beispiel für die Politik der Schwedendemokraten. Ja, wir sind betroffen, genauso wie das zu erwarten ist, wenn rassistische Schweine Politik machen, die alle hassen, die nicht weiß sind.
4: Not white.
3: Es ist interessant, sich die Positionen der rechtsextremen Parteien in den nordischen Ländern anzusehen. Sie sind mittlerweile in allen Parlamenten vertreten. Die Schwedendemokraten in Schweden, die sogenannte Fortschrittspartei in Norwegen und die wahren Finnen in Finnland. Wenn man sich ansieht, was sie zu den Sami sagen, dann spiegelt das einen Trend in der extremen Rechten wider, der krude, biologisch begründete Formen von Rassismus, mit etwas ersetzt, das wir Ethnopluralismus oder einfach kulturellen Rassismus nennen können. Vertreterinnen der Parteien rühmen gerne die samische Sprache oder die traditionelle Kleidung der Sami, weil das ihren Idealen nationaler Einheit und Stärke entspricht. Gleichzeitig aber verweigern sie den Sami jegliche soziale oder politische Rechte, als indigene Gesellschaft oder schlicht als Minderheit.
0: Exactly. Genau. Die
3: Sami dürfen demnach Teil des nationalstaatlichen Projekts sein, als exotische Würze, sowie als Feigenblatt, das die vermeintliche Toleranz dieser Parteien bestätigt. Aber konkret bedeutet es, dass den Sami alle Rechte vorenthalten werden, die wesentlich für ihre Souveränität und Selbstbestimmung sind. Oder andersherum gesagt, Sami können sich demokratische Rechte und Bürgerrechte nur versichern, wenn sie sich vollständig in das nationalstaatliche Projekt integrieren. Das ist eine sehr verlogene und damit sehr gefährliche Form von Rassismus und ich halte diesen Begriff hierfür angebracht. Wie Maxida sagt, so kann man das in Schweden ganz konkret sehen. Die Schwedendemokraten wollen den Sami das exklusive Recht auf die Rentierhaltung nehmen. In Norwegen will die Fortschrittspartei das samische Parlament abschaffen, eine zumindest symbolisch wichtige politische Institution. Aus dem Gebäude soll wahlweise ein Museum oder ein Hotel werden. Die Angriffe der extremen Rechten auf die Same sind also sehr deutlich. Da ist nichts verborgen, auch wenn du Sätze hörst wie »Natürlich respektieren wir ihre großartige Kultur«. Das ist schlicht trügerisch.
0: Die Diskussion führt uns zurück zu der Frage nach dem Begriff der Rasse. Wenn wir unsere Rechte als Sami verlangen, geht es darum, wer wir sind. Also zum Beispiel, sind wir schwedisch, oder nicht? Man stellt unsere Identität sehr oft in Frage, weil man uns unsere Rechte nehmen will. Ihr lebt in Schweden, warum sollt ihr spezielle Rechte haben, nur weil ihr euch Indigen nennt? Das bekommen wir immer wieder zu hören, oder keine speziellen Rechte für euch. So ist es immer gewesen, die Geschichte wiederholt sich. Ähnlich ist es mit der Aufteilung der Sami in solche, die samischen Gemeinden angehören und solche, die das nicht tun. Diese Aufteilung wurde von der schwedischen Regierung vorgenommen. Wenn du Rentiere hattest, durftest du Mitglied in einer samischen Gemeinde werden, und wenn nicht, dann tschüss. Die Schwedendemokraten wenden heute dieselbe Logik an, entweder bist du schwedisch oder nicht. Wenn du nicht schwedisch sein willst, dann verpiss dich. Wenn du in Schweden leben willst, dann verhalte dich schwedisch. Es ist immer das gleiche Rad.
4: You Ukraine to be charming, then get the fuck out of here. If you're, if you want to still be in Sweden, then act Swedish. I can just see history repeating itself once again. But I, like I'm saying, like this is all.
0: Schauen wir uns einmal die Zeit an, in der wir leben. Es gibt die Klimakrise und jetzt das Coronavirus. Indigene Gesellschaften stehen seit langem am Rande des Abgrunds. Man hat versucht, uns auszulöschen, aber gelungen ist das nicht. Warum? Weil das Wissen, das wir haben, das Wichtigste aller Wissen ist. Ich kann in Schweden eine langsame Veränderung beobachten. Menschen interessieren sich immer mehr für unsere Lebensweise. Wie überlebt ihr eigentlich dort oben? Die Menschen wollen von uns lernen. Sogar VeganerInnen beginnen zu jagen. Die Menschen verstehen, dass ihnen Geld und Waffen nicht helfen werden, wenn die Welt zugrunde geht. Wenn das passiert, haben sie nichts. Das einzige, worauf die Menschen vorbereitet sind, ist Krieg. Mit Waffen, Geld und Macht kannst du Kriege führen, ja, aber wie willst du damit die Klimakrise bewältigen oder einen Virus eindämmen? Dafür brauchst du indigenes Wissen. Nur so wirst du überleben. Und, wie gesagt, ich merke, dass die Menschen beginnen, das zu verstehen. Es gibt immer Katastrophen und traumatische Ereignisse im Leben und du brauchst ein spezielles Wissen, um diese Situationen bewältigen zu können.
4: Das
2: ist
1: sehr interessant. Es führt mich zu einer Frage, die ich zur Rentierhaltung hatte. Als ich Gabriels Einleitung in Liberating Submi war ich entsetzt darüber, dass die schwedische Regierung sich anmaßt, die samische Identität zu definieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das so? Sagt die Regierung, dass du nicht wirklich Sami bist, wenn du keine Rentiere hast?
2: Es gibt ein Gesetz,
3: das in Schweden am Anfang des 20. Jahrhunderts erlassen wurde und demzufolge die samische Gesellschaft in zwei Gruppen eingeteilt wird Sami die mit Rentieren arbeiten und Sami die das nicht tun. Die Sami die mit Rentieren arbeiten erhielten spezielle Rechte, andere Sami nicht. Das ist ein klassisches Beispiel für eine koloniale Politik des Teile und Herrsche und hat große Probleme innerhalb der samischen Gesellschaft geschaffen, die bis heute anhalten. Ja,
0: ja, die Spuren sind deutlich. Du musst Mitglied in einer samischen Gemeinde sein, um Rentiere besitzen zu dürfen. Damit erwirbst du auch Rechte, die du nicht hast, wenn du kein Mitglied in einer samischen Gemeinde bist. Das ist Teil unserer Geschichte und hat viel Schaden angerichtet. Sami kämpfen gegen Sami, weil manche nicht in eine samische Gemeinde aufgenommen werden. Schließlich darf jede samische Gemeinde auch nur eine bestimmte Anzahl von Rentieren besitzen. Es gibt bittere Auseinandersetzungen in SAPMI aufgrund der kolonialen Geschichte und der Behandlung, die wir erfahren haben. Und jetzt sollen wir das lösen, aber ohne die Rechte, die uns als indigene Gesellschaft eigentlich zustehen
3: weil Maxida die Anzahl der Rentiere ansprach, die eine samische Gemeinde besitzen darf. Es ist also die Regierung, die darüber entscheidet. Deshalb kann es zu Zwangsschlachtungen kommen. Wenn die Regierung eines der nordischen Länder meint, dass eine samische Gemeinde zu viele Rentiere hat, sagt sie, okay, ihr müsst 20 eurer Tiere schlachten, eure Herden sind zu groß. In Norwegen gibt es im Moment einen langwierigen Rechtsprozess, in dem es genau um diese Frage geht und der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
2: Das
1: erinnert mich stark an die Regierung in Kanada und wie sie sich einmischt, wenn es um die Identität und die Lebensbedingungen der indigenen Gesellschaften geht. Es würde mich interessieren, welche Bedeutung ihr den Staatsgrenzen beimisst, die Sapmi durchziehen. Sapmi ist ein sehr großes Gebiet und es gibt mehrere koloniale Grenzen zwischen Schweden, Norwegen, Finnland und Russland. In Nordamerika gibt es viele indigene Gesellschaften, deren Gebiete durch eine stark militarisierte koloniale Grenze geteilt werden. Um die Grenze im Süden der USA erst gar nicht zu erwähnen. Wir haben die kolonialen Grenzen die Beziehung zwischen den Sami beeinflusst.
2: zwischen den Sami
4: beeinflusst.
0: Ich würde sagen, dass es unsere Kultur auszeichnet, dass wir Sabmi immer noch als ein Land ansehen. Ich bin beispielsweise Lulisami und die Kultur der Lulisami reicht weit bis nach Norwegen. Die Form des Samischen, die ich spreche, und die samischen Kleider, die ich trage, findest du auch in Norwegen. In diesem Sinne gibt es die Grenze für uns nicht. Sabmi ist ein Gebiet ohne Grenzen für uns. Auch wenn wir natürlich wissen, dass es die Staatsgrenzen gibt. Auf die Rentierzucht haben sie starke Auswirkungen. Aber in der samischen Kultur gibt es keine Grenzen. Wir haben Verwandte auf allen Seiten der Grenzen. Wir sind immer noch so nomadisch wie unsere Vorfahren. Und alle kennen alle. Aber auf der politischen Ebene kann man die Grenzen nicht verleugnen.
3: Und das hat natürlich praktische Probleme, gerade jetzt mit der Pandemie. Die Europäische Union und die Sonderverträge mit Norwegen öffneten die Grenzen. Diese haben daher in den letzten 20 Jahren einiges an. Be Aber jetzt wurden sie wieder errichtet. Ich war gerade mit Bekannten in Kontakt, die entlang des Flusses Deatno leben, der für hunderte von Kilometern die Grenze zwischen Finnland und Norwegen markiert Dort leben samische Familien auf beiden Seiten des Flusses und plötzlich ist es sehr schwierig, einander zu besuchen. Auf der praktischen Ebene spielen die Staatsgrenzen also eine große Rolle und sie haben historisch auch zu Vertreibungen geführt. Aber gleichzeitig bestätigen alle Gespräche, die ich mit Sami geführt habe, das, was Maxida sagt. Für die samische Identität spielen die Grenzen keine Rolle. Und das gilt auch für die Sami in Russland, die gerade zur Zeit der Sowjetunion und des Eisernen Vorhangs sehr isoliert waren. Aber, und ich denke Maxida würde das bestätigen, Sie sind ganz klar Teil der samischen Gesellschaft und die historischen
2: und kulturellen Verbindungen sind stark.
1: Danke, dass ihr darüber gesprochen habt und danke vielmals für eure Zeit und das Interview. Es war eine Ehre, mit euch über eure Erfahrungen und eure Arbeit zu sprechen. Gibt es irgendwas, was ihr noch hinzufügen
2: wollt? In this Interview, ihr in der Ich denke,
4: eine der Dinge ist,
0: ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass es nicht so viele Sami oder Inuit geben mag, aber dass wir zusammen als Indigene eine riesige Gruppe sind. Darin liegt eine enorme Kraft. Manche meiner besten Freundinnen sind Indigene aus verschiedenen Ländern. Und wenn wir zusammenkommen und einander unterstützen, ich sage es dir, die Regierungen sollen sich vor dieser neuen Generation in Acht nehmen. Nicht zuletzt deshalb, weil es leichter denn je für uns ist, miteinander in Kontakt zu treten. Kennst du Tim von A-Tribe Called Red? Er ist ein sehr enger Freund von mir. Und es ist einfach irre zu sehen, wie viel Kraft das gibt, wenn wir als Indigene zusammenkommen. Ich bin so dankbar, Teil dieser Community zu sein weil sie so stark ist und es so viel Liebe gibt. Man kann weiter versuchen, uns umzubringen, aber es wird nicht gelingen. Never shut up, my
4: native.
1: Auf unserer Website aradio-berlin.org finden sich Links zu Projekten, die solidarisch unterstützt werden können.